0: 20! <risos> Oxa, Adriano, e a gente não tinha combinado que eu é quem começaria o episódio de hoje, rapaz?
1: Eita, Luiz Fernando, foi mal aí, rapaz. É que eu não resisti. <risos> Começa aí que eu acompanho. Hoje, rapaz, eu saí pra fazer umas compras no supermercado e ainda bem que eu cheguei bem na hora da gravação. A parte boa do supermercado é que lá os produtos estão bem organizados e nas prateleiras eles colocam tudo de acordo com as características e marcas, né? Isso facilita bastante a vida da gente, se não, rapaz, não teria dado tempo eu chegar aqui, viu? Já pensou se fosse tudo bagunçado?
0: Verdade, Adriano, e aliás, foi muito importante você falar nisso, hein, porque a tabela periódica o tema que estamos estudando também parte deste princípio de organizar os elementos de acordo com suas características. Isso facilita bastante o entendimento das propriedades dos elementos químicos. É o que chamamos de propriedades periódicas, tema do nosso podcast de hoje, que é o quarto episódio da série Tabela Periódica, um mapa para se entender o universo. Então, vamos embora?
1: Bora? Como sempre, é um prazer tê-lo conosco, caro ouvinte. E se você não ouviu os nossos episódios anteriores, é só acessar nosso site, quimicast.com.br.
0: Então, as propriedades periódicas são características ou tendências que certos elementos químicos possuem de acordo com a sua posição na tabela periódica. Normalmente, com o aumento do número atômico, estas propriedades apresentam valores semelhantes em um intervalo regular, ou seja, periodicamente. Por isso o nome, propriedade periódica.
1: Então, Luiz Fernando, quer dizer que, cada vez que o número atômico aumenta, os valores apresentados por cada elemento se repetem com uma certa regularidade?
0: Sim, Adriano, e esta regularidade permite que determinadas características do elemento possam ser previstas. Dessa forma, podemos entender, por exemplo, como ocorrem as ligações químicas. Mas calma, que ainda iremos estudar esse tema.
1: É por isso que a tabela periódica não é apenas um mapa para se compreender o universo, mas também para se compreender tudo o que existe nele, né?
0: Isso mesmo! E sobre estas propriedades, nós vamos falar apenas duas por episódio, para que esse assunto possa ficar bem esclarecido para você ouvinte e não fique tão extenso.
1: Vamos iniciar então com o raio atômico. Esta propriedade é bem importante, porque a partir dela podemos compreender outras propriedades e também o comportamento do átomo em muitas situações. O raio atômico, por definição, é a metade da distância entre dois núcleos vizinhos de átomos do mesmo elemento, ligados entre si. Essa propriedade é difícil de ser medida, pois a eletrosfera de um átomo isolado não apresenta um limite determinado, fazendo com que esta medida não seja totalmente precisa. Mas vamos trocar em miúdos essa definição. Fala aí, Luiz Fernando.
0: <risos> Já vi que você vai deixar a parte mais difícil pra mim, né?
1: Foi você quem disse que queria começar o episódio hoje, viu? Bem feito.
0: <risos> Mas vamos lá. Deixa que depois eu dou seu troco, viu? Veja bem. Se tivermos dois átomos de hidrogênio, por exemplo, ligados entre si, formando o gás hidrogênio, se formos analisar, os dois núcleos de cada átomo de hidrogênio estão distantes um do outro. Imaginando como modelo a região do átomo no formato circular, com o núcleo no centro, ao medirmos esta distância a partir do centro de cada núcleo, que seria o centro desta circunferência que estamos imaginando, e depois dividirmos este valor por 2, temos o valor do raio deste átomo de hidrogênio. Fazendo isto, para cada átomo de cada elemento da tabela periódica, serão encontrados valores para cada raio de cada elemento. E isso já foi feito, então não precisamos ficar tentando realizar esta façanha, que seria bem difícil de se conseguir.
1: Ainda bem mesmo, viu, Luiz Fernando, que esses valores já estão determinados. O detalhe é que, além de determinados, esses valores assumem um comportamento bem interessante na tabela periódica. E com este comportamento conseguimos, de forma bem simples, saber quem é o átomo maior e o átomo menor.
0: Como assim, Adriano? Olha só.
1: Como nas propriedades periódicas pode ocorrer um aumento ou diminuição dos valores com o aumento do número atômico, podemos concluir que, depois de estudos e medições, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda da tabela periódica e de cima para baixo. Ou seja, se eu estiver analisando a tabela horizontalmente, a partir do momento em que eu vou transitando da direita para a esquerda, o raio atômico dos elementos aumentará progressivamente, e vice-versa. Sendo assim, se eu estiver na segunda linha, que é o segundo período da tabela periódica, o flúor tem um raio bem pequeno e, consequentemente, o tamanho do seu átomo também é pequeno. E o lítio tem um raio bem maior que o do flúor, fazendo com que o tamanho do seu átomo também seja maior.
0: Pensando desta forma, Adriano, se estivermos agora transitando verticalmente na primeira coluna, também chamada de grupo 1 da tabela periódica, e pegando o lítio como referência novamente, ele apresenta um raio bem menor se comparado com o frâncio, que é o último elemento desta coluna, pois o raio atômico na posição vertical da tabela aumenta de cima para baixo. Se formos analisar o contrário, este raio atômico diminui.
1: Isso mesmo, garoto! E este conhecimento vamos guardar para que possamos compreender mais propriedades. Por isso, a necessidade de entendermos o que é o raio atômico e como ele se comporta na tabela periódica.
0: Agora, já que você deixou a parte mais difícil para mim, eu vou lhe retribuir o um favor, viu? Vou lhe fazer uma pergunta um tanto quanto complexa e quero ver se você vai sair dessa. <risos> Para mim, faz muito sentido que o raio atômico aumente em um grupo. Porque se nós pensarmos na distribuição eletrônica dos elementos do grupo 1, o lítio tem configuração 2s1, o sódio por sua vez 3s1, já o potássio 4s1, ou seja, conforme os elementos vão se distribuindo no grupo o número de camadas do átomo aumenta. Logo, os elétrons estarão localizados em camadas mais externas do átomo. Então é fácil compreender por que o raio atômico aumenta de cima para baixo em um grupo na tabela periódica. É por essa razão, por exemplo, que o frâncio tem um raio atômico bem maior que o lítio, considerando que o lítio tem configuração 2s1 e o frâncio tem configuração 7s1. Certo. Pode continuar. Oxi, como assim? E a
1: pergunta que tu ia me fazer, menino? Oxi! <risos>
0: <risos> é verdade, Adriano. É que eu me empolguei tanto na explicação que acabei esquecendo. Pois bem, é fácil compreender o aumento do raio atômico em um grupo, como eu falei anteriormente. Mas em um período que são as linhas horizontais, pra mim não faz muito sentido. Porque pensa comigo, o escândio tem configuração 3D1. O titânio, que está mais à direita, ao lado do escândio, tem configuração 3D2. O vanádio, 3D3. Ou seja, quanto mais para a direita está o elemento químico, mais elétrons terá neste elemento. Baseado nisso, não é para o raio atômico aumentar, não? Então, a resposta é toda tua, Adriano.
1: Eita, é agora! Pixe Maria! Mas vamos lá! O raio atômico pode sofrer variação de tamanho devido à sua carga nuclear efetiva. Com o aumento desta carga, o raio atômico diminui. É o que ocorre com esses elementos que você citou antes. Perceba que esses elétrons desses elementos estão sendo todos adicionados na mesma camada e no mesmo nível eletrônico diferentemente dos grupos em que tínhamos elétrons em diferentes camadas. Importante destacar que para cada elétron adicionado teremos também a adição de prótons e nêutrons no núcleo do átomo, o que também contribuirá para o aumento da carga nuclear efetiva. E para que nosso ouvinte não fique perdido, a carga nuclear efetiva é uma carga sentida pelo último elétron da última camada. Este conceito é bem mais amplo, Existem algumas exceções na periodicidade dos elementos que podemos explicar em outro bate-papo, juntamente com esse conceito da carga nuclear efetiva.
0: É isso mesmo, rapaz. Aliás, Adriano, tá bom de irmos para outra propriedade, viu? Mas antes de irmos para a segunda propriedade periódica, seria interessante falarmos sobre o raio iônico, que está diretamente relacionado com o raio atômico. Nós sabemos que existem dois tipos de íons, os cátions e os ânions. Os cátions são átomos que, por perderem elétrons, tornaram-se íons com carga positiva. Já os ânions são átomos que, por ganharem elétrons, tornaram-se átomos com carga negativa. Quando estamos relacionando o raio atômico com os íons, podemos concluir que os cátions têm o raio iônico menor que o raio do seu átomo que deu origem. Isso ocorre por causa do aumento da sua carga nuclear efetiva. Já nos ânions, a carga nuclear efetiva não se altera e isso faz com que ela fique parcialmente blindada. Blindagem é o resultado das repulsões elétron-elétron. Este conceito também será explicado em outro podcast. Quando isso ocorre, o seu raio iônico fica maior do que o raio de seu átomo que deu origem.
1: Então, Luiz Fernando, podemos resumir o raio iônico da seguinte forma. Quando o átomo perde elétrons, ele se torna um cátion e, consequentemente, o seu raio é menor do que o raio do átomo de origem. Quando o átomo ganha elétrons, ele se torna um ânion e, consequentemente, o seu raio é maior do que o raio do átomo de origem. Este conceito de raio iônico já caiu até em questões do Enem, rapaz, acredita?
0: Foi mesmo, Adriano. E é um conceito muito importante para compreendermos, como havíamos falado antes, as outras propriedades periódicas. Uma outra observação é sobre os íons isoeletrônicos, ou seja, aqueles que ao perderem os seus respectivos elétrons, ficam no final com o mesmo número deles. Por exemplo, Podemos ter o alumínio e o magnésio. O alumínio tem um número atômico 13, e ao perder os 3 elétrons para se ligar a outro elemento, fica apenas com 10 elétrons. Já o magnésio, que tem número atômico 12, perde 2 elétrons para participar de ligações químicas. Também fica com 10 elétrons no final. E como saber quem tem o maior raio, Adriano?
1: Ah, essa eu estudei. É bem simples também. Quando isso ocorrer, o que precisamos fazer é o seguinte. Aquele que tem o maior raio é aquele que apresentar o menor número atômico. Simples, né? Esta regra não se aplica somente para cátions, mas também para ânions.
0: Bem simples mesmo. Agora podemos continuar e ir para a nossa segunda propriedade periódica, que é a... Pode
1: não, Luiz Fernando! <risos>
0: Oxi, por quê?
1: Porque chegamos ao fim de nosso episódio de hoje e falamos de tanta coisa que se falarmos mais, nossos ouvintes vão pirar, rapaz! <risos> hoje... Nós aprendemos sobre o conceito de propriedades periódicas e também vimos a primeira delas, que é o raio atômico. Também vimos os conceitos e conclusões sobre os raios iônicos e o tamanho dos átomos isoeletrônicos, quando comparados uns com os outros, para sabermos quem é o maior e quem é o menor. Não vimos duas propriedades oficialmente, mas tantos conceitos apareceram hoje que foi muito proveitoso.
0: É mesmo, rapaz. Mas não se preocupe, ouvinte, que em nosso próximo bate-papo continuaremos e você vai adorar. Esperamos vocês em nosso próximo podcast. Um grande abraço e até a próxima.
1: Estamos ansiosos pela próxima prosa. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.